0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro con un gran ambiente en las calles de Doha. La afición saudí la ha tomado, es un país vecino, cercano, que tiene frontera terrestre con Qatar. Y bueno, seguramente van a equilibrar las cosas mañana cuando se enfrenten en eh, el Estadio Lusail, aquí en el Campeonato Mundial de Fútbol. Partido, último partido de la ronda de grupos para ambos. Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, Roberto.
1: Gracias, David. Mucho gusto estar contigo. Interesante la jornada, ¿no? Sobre todo, vamos a ver cómo se pone de cara a lo que será mañana México, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya eh, inició esta fase tan interesante de la definición de grupos, ¿no? Con, con los contendientes de cada uno jugando al mismo tiempo. Muy interesante. Eh, encomiable lo de Senegal. Eh, bueno, Estados Unidos que sigue ofreciendo claro. buenas actuaciones Más allá de los resultados que no siempre se le dieron Sobre todo en los dos primeros eh, partidos Ecuador que creo que se va dignamente De acuerdo Bueno, vamos a comenzar con el tema de México
0: Que decíamos enfrenta mañana a Arabia Saudita En el cierre de su grupo Roberto, ¿qué tan probable es que avance a octavos? Vamos a poner un porcentaje de posibilidades Y otro porcentaje de fe, ¿te parece? Que finalmente... me, parece,
1: me parece bien.
0: <risa> a ver, arrancamos con las posibilidades. Aquí están lo que decía Andrés Guardado. Y vamos con las posibilidades de que México avance a la ronda de octavos de final. ¿Cuáles serían tus, tu, tu, tu
1: porcentaje de
0: posibilidades?
1: Lo, lo veo entre el 15 y el 20, David. Ayer daban un numerito ahí del 17% sí. que me parece razonable. Vamos a decir que un poco pesimista sería el 15. Muy optimista el 20% de probabilidades de avanzar. Correcto, correcto. Eh, yo la verdad creo que la situación de México se ha complicado y,
0: y bueno, hoy lo platicábamos Roberto mientras venimos para acá, la única vez que México ha ganado por cuatro goles de diferencia en un mundial de fútbol fue sí. en 1970
1: contra el Salvador. Sí. Salvador 4-0 en la cancha del Estadio Azteca y estaba pensando y no recordé ningún otro partido en el que la selección mexicana ganara por tres goles. Todos ¿No? los demás, las, las grandes ventajas han sido por dos goles, muchas por uno. No recuerdo por tres, ¿eh? habría que revisar a fondo ese, ese Quizá dato. Quizá 3-1, ¿no? 3-1, la primera victoria en, en Chile, por ejemplo, ante no. Checoslovaquia, a la postre subcampeona, fue 3-1 en la fase de gol. ¿Cuánto grupos se le gana a Croacia favor de México. en el 2014? Creo que 3-1 también. También, sí, sí, sí. Eh, hay, hay algunos 2-0, eh, pero por tres goles no recuerdo, y por cuatro nada más esa, México. El Salvador, claro que no es la única eh, oportunidad que tiene el equipo mexicano, David. No, ganando por cuatro garantiza calificar. Claro. Pero puede meterse ganando por uno, por dos, por tres. Entre más goles meta, incrementará esas probabilidades. Ganando por un gol, si también ganara Polonia, aunque sea improbable, calificaría el equipo mexicano. Sí, el problema es que para depender de sí mismo necesita cuatro. marcar cuatro goles. Sí. Un equipo que
0: ha tenido una actuación paupérrima en cuanto a condiciones ofensivas en todo el campeonato. Un equipo con pocas llegadas de gol, con poca generación de juego. Para mí se ve muy complicado. Yo le pongo un, un 10% con respecto a las posibilidades de México de avanzar a la siguiente ronda, no estoy muy confiado me parece que, con lo que ha mostrado México, no tiene fútbol para avanzar, para merecer avanzar a los octavos de final, pero todo puede pasar y un partido extra, pues es un partido extra, ¿no? Sí. Además rompería una racha Roberto de siete, bueno, alguien me decía que desde 1978 claro. México siempre ha llegado, que ha participado, claro. ha llegado claro, más sí. allá de tres partidos vamos a ver qué dice Gerardo Martino a ver, vamos a... Leer las eh, frases de Gerardo Martino de cara a lo que va a ser este partido. Y dice Gerardo Martino, dice, contra Irak metimos cuatro. Lo que me preocupa es tener volumen de juego. No tenemos que ser tan pesimistas en la falla del gol porque en cualquier momento, si encontramos de nuevo esa idea, los podemos empezar a hacer. Habla del partido de Irak que jugó recientemente en México en Girona, un partido de preparación sí. que es muy dif diferente a un partido mundial y que también hay que decirlo el nivel de Irak no se compara con el ninguno que está en esta Copa del Mundo y mucho menos Arabia Saudita
1: Lo que vimos en ese partido de Irak y lo que hemos visto de Arabia no, son, son dos niveles muy distintos, y tampoco es cierto que caiga un gol y caen los demás así en racimos, ¿no? que de la noche a la mañana como por arte de magia empieza a producir yo sí vi una mejoría del equipo mexicano en lo demás contra Polonia, defensivamente en el manejo de medio campo, pero hay una pobreza ofensiva alarmante, no hablas de delanteros que no la metan uh -huh. Hablas de, de un aparato ofensivo que ni siquiera genera oportunidades de gol. Correcto, correcto.
0: Ahora, eh, Roberto, también está la parte emocional, que yo no sé cómo el equipo ha ido obviamente defraudado con, consigo mismo y, y hay que ver cómo salieron del partido contra Argentina qué tipo de semblante, qué tipo de frustración hay en ese grupo sí. eh, al mismo tiempo yo supongo que también hay una motivación por cerrar bien el Mundial, por lo menos con una victoria yo creo, y tú lo decías ayer Roberto, México tiene que salir a ganar, sí. después lo que ocurra pues vaya va a ser, ya parece que va a ser
1: responsabilidad de otros pero su responsabilidad mayor es sacar los tres puntos. Sí, ningún partido lo planteas para golear y menos con esta igualdad de condiciones en que se ven con respecto a Arabia con muy distintas características. Tienes que plantearlo para ganar y conforme se vaya prestando, se vaya desarrollando el juego sí tratar de anotar más goles en ese sentido yo sí espero una formación muy distinta, mucho más agresiva espero por primera vez, por ejemplo ver a cuatro jugadores con condiciones netamente ofensivas, aunque aparentemente es un 4-3-3, que uno de tus tres mediocampistas sea alguien con condiciones netamente ofensivas, Orbelín Pineda, Uriel Antuna, por ejemplo.
0: Bueno, ya en el partido contra Argentina del sábado, eh, Martino cambió un poco, o fue un poco más flexible en cuanto al sí. parado del equipo. Sí. Es decir, ya había utilizado en una línea de tres defensores, pero volvió a hacerlo. Ahora, Roberto, tú crees que lo más lo, lo, lo más importante sería acumular gente de ataque?
1: ¿Tener cuatro delanteros? Sí, 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 cuatro delanteros no necesariamente adelante los cuatro pero sí, tú imagínate que un tercer mediocampista sea Antuna o sea Orbelín Pineda con la posibilidad de acompañar a los tres de adelante porque además el caso de Irving Lozano de Alexis Vega, hablamos de jugadores flexibles que pueden jugar por cualquier costado, que pueden incursionar como interiores, ellos dos son indispensables y yo pensaría un eje de ataque que si no es Henry Martín puede ser Funes Mori uh -huh. lo dudo mucho con Raúl Alonso Jiménez pero esos tres hombres acompañados por otro atacante, claro, no es algo que hayas trabajado mucho, esperar, cruzar los dedos para que haya el necesario acoplamiento, para que fructifique ¿no? esa nueva formación, pero sí tiene que ser una postura mucho más agresiva. De acuerdo, el data Martino
0: reconoce que hay un tema... De volumen de juego, sí. el tema futbolístico, él lo sabe, obviamente, es un tipo inteligente. Mientras alrededor de la selección mexicana de fútbol, y enseguida vamos a ir con Mauricio maí cuando nos digan que esté listo en vivo hasta eh, donde está la concentración de la selección mexicana. Pero mientras tanto, eh, Roberto, se empiezan a especular algunas cosas. Que John de Luisa recibiría el visto bueno de los dueños de equipos del fútbol mexicano, para mantenerse hasta el 2026. ¿Qué opinas?
1: No, no, no me extrañaría, porque yo imagino que el, el escrutinio que estén haciendo, las cuentas que estén realizando, tienen que ver con el dinero que ha entrado. En lo futbolístico les falta mucho para entender lo que sucede, les falta mucho para entender cómo han ido golpeando sistemáticamente al fútbol mexicano, cómo han ido frenándolo, porque cada cuatro años hablamos de lo mismo y se nos olvida lo que se hace en ese lapso, lo que se hace desde hace 25 años. A pesar del progreso del fútbol mexicano, está ese freno permanente con medidas equivocadas en aras de buscar, antes que nada... La lana, ¿no? Eh, uh -huh. Aunque ahora ya ni siquiera hablaría yo de, 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 de ese desarrollo lento. Esto, si no pasan de grupo, marcaría un alarmante retroceso. Y sin embargo, con sus cuentas, ¿cuánta lana entró? Sí. Seguramente seguirán, eh, seguirán los mismos que han tomado todas esas decisiones. Sí, una pena, una lástima. También se empiezan a hablar ya de nombres
0: que tampoco solucionan nada. Que si Mauricio Pochettino, que si Gustavo Alfaro, el técnico... ...que hoy dirige la selección de Ecuador y que fue eliminado en esta ronda de grupos. Bueno, imágenes del Estadio Lusail, donde va a enfrentar México a la selección de Arabia Saudita... ...y vamos a hacer contacto enseguida con Mauricio. Y Mauricio, ¿cómo estás? Saludos. Ya hablaba Roberto de la necesidad que tiene México de conseguir goles. ¿Ves vislumbras cambios ofensivos en este equipo de cara al partido frente a los sí. saudíes?
2: Sí, David, Roberto, ¿cómo están? Fuerte abrazo para todos. Les cuento cómo trabajó el día de hoy el técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, de cara a lo que será el compromiso ante Arabia Saudita, con Guillermo Ochoa en el arco, los centrales de siempre, Moreno y Montes, el lateral por izquierda inamovible, Jesús Gallardo, por derecha vuelve a la titularidad Jorge Sánchez. En medio campo, dos recuperadores. Luis Chávez va a jugar a la misma altura, o por lo menos ese, eso se pretende de Edson Álvarez. ¿Por qué? para que juegue por delante de ellos Sorbelín Pineda. Por los costados, Irving Lozano y Alexis Vega como referente de ataque el día de mañana. Todo pinta para que Henry Martín arranque este tercer compromiso de la fase
1: de grupos. ¿Qué te parece, Roberto? Bueno, por lo menos ahí están los cuatro elementos ofensivos que mencionábamos, ¿no? Porque Orbelín Pineda es más atacante que uh -huh. mediocampista. Será muy importante ahí cómo se muevan Edson Álvarez, que sí le da equilibrio. Chávez, que juega muy bien, pero juega mejor cargado hacia la izquierda. Me gusta de, de salida, porque hablamos de tres atacantes, dos de ellos indispensables, Lozano y Alexis uh -huh. Vega. Henry Martín, Funes Mori, en este momento no veo tanta diferencia. Yo también optaría por Henry Martín, considerando que Raúl Jiménez no está en plenitud. Y en ese caso, bueno, la gran novedad sería Orbelín Pineda, qué tanto seas capaz de funcionar como un cuarto atacante, sin olvidarte de ayudar también en el trabajo de recuperación sí. y distribución de balones en medio campo.
0: Sí, hablábamos mucho, Mauricio, de la generación de fútbol que requiere este equipo, y que Martino lo sabe muy bien, tiene plenamente identificado el problema, eh, y tendrá que obviamente hacer, pues lo hemos repetido una y otra vez, lo dijimos antes de Argentina, tendrá que hacer su mejor partido en lo que va del mundial, subir de eh, nivel de acuerdo a lo que mostró en los dos primeros juegos, si realmente quiere aspirar a la siguiente ronda, Mauricio.
2: Tiene que mostrar lo que no ha mostrado en mucho tiempo, ¿no? Porque hoy en conferencia de prensa decía Gerardo Martino, bueno, tuvimos gol contra Irak, pero todos sabemos, inclusive el propio Martino sabe que eh, Irak tampoco fue esa selección que le, que le podía exigir lo que sí le va a exigir el día de mañana a esta selección de Arabia Saudita desde el inicio. Gerardo Martino pensaba que contra Arabia se iban a jugar la calificación y que contra Arabia debían tener la, la pelota y ser agresivos. Bueno, ahora tienen que ser más agresivos por lo sucedido en la jornada 1 entre Arabia y la selección de Argentina. ¿Necesita goles? Y lo que necesita también es volumen de juego. Así lo dijo el propio Gerardo Martino hoy en la conferencia de prensa. No solo tener la pelota, sino encontrar claridad suficiente en el último tercio de la cancha que deje bien parado al centro delantero de frente al arco rival.
0: Correcto. Mauricio, hablábamos aquí con Roberto en la mesa de cronómetro sobre el tema anímico de esa selección que no es fácil recuperarla después de lo que fue el, el partido contra Argentina y que vimos a los jugadores realmente cabizbajos, dolidos. Eh, sí, en ese sí, sentido, sí. ¿sientes que el grupo está recuperado para el partido de mañana?
2: Quizá ha sido la tarea más, más complicada de este cuerpo técnico a lo largo de las últimas horas, eh, David. Decía hoy Gerardo Martino... Hay que empezar por saber dónde estamos parados para entonces llegar bien fortalecidos anímicamente. Y ese fue el discurso del técnico de la Selección Nacional a sus futbolistas. El saber qué fue lo que pasó contra Argentina el saber qué fue lo que faltó contra Polonia, el estar conscientes de cómo se complicaron la vida en la fase de grupos en la Copa del Mundo y partiendo de eso, entonces tratar de llegar bien fortalecido anímicamente para jugar con personalidad y carácter el partido que te puede dar la calificación todavía, por increíble que parezca, todavía la calificación la puedes conseguir en este tercer y último partido de la fase de grupos. ¿Necesitas goles? Sí, necesitas goles para no depender de alguien más.
0: Muy bien. Mauricio May, muchas gracias. Saludos. Un placer bueno, como siempre. A... abrazo fuerte. Un abrazo. Vamos a completar la frase, Roberto, con respecto al Grupo A. A ver, Países Bajos aspira a... ¿Qué pensarías tú que aspira el equipo de Países Bajos de semifinales países bajos.
1: pensaría semifinales Hasta aspira ya lo ves. a semifinal no aspira sí, aspira aspira Aspir, digo aspirará al título no claro. pero, pero veo a, a cinco equipos mejores eh, pero sí lo veo con las alcances como para meterse a semifinales aunque no esté entre los cuatro mejores a eso aspira sí, un, e
0: un equipo que eh, tradicionalmente compite hay que recordar que tuvo que enfrentar la situación eh, que muchas veces ocurre en esas elecciones europeas lo estamos viendo también con Italia eh, aunque España no se ausentó de los mundiales del 2014 y 2018 no tuvo buenos papeles pero esa selección holandesa o selección neerlandesa no vino al mundial de hace cuatro años en el 2018 en Rusia sí. y ahora parece muy recuperado porque además también finalmente tiene la materia
1: prima a su sí. disposición, tiene siempre una generación magnífica de jugadores y, y siempre un fútbol distinto ¿no? que se sale de, de los esquemas típicos europeos ¿no? el, el fútbol de Holanda es más de buen manejo de pelota, no es tan físico como puede ser el ¿No? inglés, el, el italiano, el alemán ya no digamos, No, me gusta el fútbol de Holanda en general, de Países Bajos pero en este caso no la veo entre los cuatro o cinco principales candidatos al título, aspira a semifinales aunque se puede quedar en la siguiente, en los Octavos, por sí, de acuerdo, de acuerdo.
0: Tiene un entrenador con mucha experiencia como Bangal, que, que seguramente será importante ya en fases definitivas. Qatar es el primer país anfitrión que no soma un solo punto en su mundial. A ver, Roberto, la selección de Qatar dejó un sabor
1: decepcionante, ¿no? Amargo. Eh si consideramos lo que le habíamos visto estuvo en, en Copa Oro, en Copa América un, un fútbol muy distinto la ventaja que siempre implica ser local, sí, sí, decepcionante lo de lo de Qatar, claro, eh, son, son alcances distintos y expectativas también diferentes. Escuchaba al técnico español decir, uh -huh. bueno, no estoy 100% satisfecho, no estoy no, bueno. 100% satisfecho, ¿no? tendría no. que estar 100% avergonzado, pero para Qatar pues es una participación normal. A mí me decepcionó por lo que le había visto hace, no sé, un año, dos años. Sí, para mí también fue una decepción absoluta. Además es el país
0: anfitrión, invirtieron mucho dinero tanto para hacer el mundial, que se nota, como también para preparar a su selección. No olviden que esta, esta preparación incluyó la llegada de algunos eh, técnicos futbolistas españoles. Aquí jugó Xavi también en la parte final de su carrera. Luego fue entrenador del equipo principal Al-Assad. Sí. Y obviamente también este entrenador eh, de Barcelona venía con la intención de cambiar las cosas. Se creó una academia para llevar jugadores a Europa y desarrollarlos. Queda claro, es evidente Roberto, que el dinero no es no hace
1: todo en el fútbol. Sí, no, 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 para nada. Y aparte en, no en hay una cultura futbolística sí, no, no la hay, claro. A partir de que celebres una Copa del Mundo en tu en tu país, puede ser que, que el gusto por el fútbol cunda y que siguientes ediciones cataríes sean de mayor nivel. Bueno,
0: Ecuador hoy estuvo cerca en algún momento de lograr su pase a la siguiente ronda. El país que empezó ganando frente a Qatar precisamente el domingo en la inauguración de este campeonato. El domingo de hace... El domingo 20 de noviembre, para ser exactos.
1: A ver, Roberto, ¿la eliminación de Ecuador fue? Normal, considerando el, el nivel de Senegal yo diría que la participación de Ecuador fue digna una digna participación, no le alcanzó hoy fue superado por Senegal Senegal un, un fútbol más físico más, más eh, completo en, en toda la cancha, aunque técnicamente los ecuatorianos aparentemente tenían mejores argumentos Ecuador le gana con facilidad a Qatar uh -huh. ni siquiera le hicieron falta los goles que dejó de meterle no, no, a Qatar, no. porque se va por puntos no, no por goles, le compitió muy bien a Holanda y simplemente fue superado por, por Senegal, pero un fútbol el ecuatoriano, acorde a lo que más o menos esperaba. Sí, obviamente en un
0: grupo donde están los Países Bajos, donde está el campeón sí. africano, eh, Ecuador era eh, tenía que convertirse en una sorpresa. Hizo lo que sabíamos que podía hacerle, ganarle a Qatar en la presentación. Sí. Correcto. Pero después obviamente siguió un camino normal. No fue capaz de arrebatar, arrebatar puntos cuando sí. la lógica indicaba que los iba
1: a perder. No fue capaz sí. de romper. Tanto con Países Bajos como con Senegal. Que lo normal hubiera sido, bueno, le ganas a Qatar, pierdes con Países Bajos y empatas con Senegal y a lo mejor por diferencia de goles avanzas. No, el que termina eliminándolo es Senegal porque lo supera. Correcto. Roberto, ¿te parece bien si vamos a ir con Hércules Gómez? Va a analizar el,
0: lo que sucedió del partido de Estados Unidos y también está Sebastián Salazar con él, perdón. Van a analizar los dos lo que sucedió en el partido Estados Unidos frente a Irán y también el resultado de Inglaterra, país de Gales. Y por supuesto, los primeros cruces de los octavos de final que ya están definidos, grupos A y B. Gracias, Roberto. Gracias, David. Adelante, Hércules. Sebastián, estamos con ustedes. Saludos.
3: David Roberto, muchísimas gracias. Estados Unidos con una victoria, 1 a 0 contra Irán. Y con eso consiguen su boleto a octavos de final. ¿Te convencieron? Sí. ¿Sí? O, bueno, no solamente en este partido,
4: pero en general lo que vi del grupo. Y 45 minutos que no jugaron bien contra Gales. Uh -huh. Creo que aprendieron de, de ese mini fracaso. De ese mini fracaso. No los hundió uh -huh. porque sacaron un resultado, pero como regresaron a jugar... ...contra Inglaterra de esa, esa manera... ...contra uno de los favoritos en este torneo... ...con esa actitud, esa personalidad... ...esa intensidad... ...esa buena técnica, buen pie... ...velocidad... ...un equipo con espíritu... ...para de repente entrar a este partido contra Irán... ...un juego un partido cargado emocionalmente... ...geopolíticamente de una forma u otra... Eh, ...no iba a ser fácil... ...iba a ser igualar la emoción e intensidad de Irán... ...con el buen fútbol de repente que puede mostrar... ...en transiciones... ...frenar eso... Imponer tu estilo. Y creo que por lapsos largos de ese partido lo hicieron. Era para terminar el partido en el primer tiempo. No lo hicieron, sufrieron los últimos nueve minutos, se entiende. Pero sí me convenció la selección de Estados Unidos en este grupo,
3: en esta fase de grupos, perdón. En varios instantes has criticado a este grupo. Mucho. Inocentes, a veces. Sí, muy. Hoy no.
4: Por momentos sí. Por momentos, sí. Esa inocencia se puede ver en los minutos finales, un hash right, en vez de ir a la, la esquina, uh -huh. al tiro de esquina y aguantar ¿Pero el balón. Se es, ¿Qué se espera tira. de un equipo tan joven? Bueno, por eso estoy diciendo sí. la inocencia. La inocencia de Cameron carter Rickers del central, eh, donde de repente hay un posible penal porque hace un recargo sobre, sobre el rival en, la, en el área. Cuando entiendes que este tipo de jugada en el mundo hoy de bar uh -huh. puede ser revisada. Entonces... Inocentes por momentos, pero hay que ser
3: honestos. Sí. O sea,
4: la manera que jugaron, no solamente este partido, pero la fase de
3: grupos estelar. Si hay un jugador que hoy se lleva a otro nivel, tendrá que ser Christian Pulisic, ¿no? Sin duda, un Christian Pulisic que siempre
4: está criticado uh -huh. por los ingleses, por los aficionados de la Premier League, los mismos aficionados de Chelsea, que es un jugador irregular, un jugador que sale desde la banca. Dos goles para la selección de Estados Unidos... Los dos tienen parte eh, eh, Christian Pulisic. La asistencia a Timothy Wayne en el primer juego contra Gales y el gol que marca hoy contra Irán, que fue la diferencia. Creo que estamos viendo un Christian Pulisic más maduro. Un Christian Pulisic eh, que quiere sacar el pecho por lo que es su país. Eh, ese pecho frío que todo el mundo hablaba de, no lo es hoy en
3: día. Es el líder de esa selección. Octavos de final contra Holanda. ¿Cómo ves las opciones para ese partido?
4: Bueno, en los Países Bajos eh, no va a ser... Tarea fácil para la selección de Estados Unidos, sí. pero si hablamos de un equipo que yo creo que no ha mostrado todo su poten potencial, es los Países Bajos.
3: Eh, <ríe> inició... accesible para un partido de octavos de final. Y más considerando inició que Estados Vincent... Unidos llega
4: segundo en su grupo, ¿no? Inició Vincent Janssen en el primer partido como nueve. Sí. No creo que mereció ganar ese partido contra Senegal. Dos errores de Mendy, el portero. Avanzamos al siguiente partido contra Ecuador. Yo pienso que Ecuador fue el mejor equipo. Uh -huh. Mereció ganar. No se dieron los goles. Errores defensivos que permitieron los goles de eh, Países Bajos. Veo un equipo de Países Bajos que viene de más a menos. Y creo que es una buena prueba. Pero también una prueba que se puede ganar para la selección de Estados Unidos.
3: Eh, rapidín. Inglaterra queda en primer lugar después de una victoria 3-0 contra Gales. ¿Los ves como favoritos al torneo?
4: Uno de, pero no mis favoritos. ¿No? No, creo que hoy en día Brasil sigue, sigue uno de los equipos más fuertes, un, un continente al título que va a mejorar cuando regrese
3: Neymar. Y luego también, bueno, José Ramón, saludos, también tu España, no está tan mal. <risa> pues ahí, se nos está acabando el tiempo aquí este y también en cronómetro, pero... A segundos, a segundos viene Ahora Nunca con Mauricio Pedrosa, Barak Fever y tan Hércules Gómez celebrando sin duda la victoria de Estados Unidos. De parte de Hércules Gómez, Sebastián Salazar disfruta de Ahora Nunca.